1: Hallo, herzlich willkommen. Wunderbar, das, das klang großartig, so hallend hier. Dieses Intro, so haben wir es auch noch nie gehört. Ja, willkommen zu Goldstaub, unserer zweiten Live-Ausgabe. Also das ist noch was ganz Neues für uns. Normalerweise sitzen wir nicht vor so einer großen Menge, sondern in der Auf unserem
0: goldstaub -Sofa, ganz gemütlich. Mhm. Und ja, das ist unser zweiter Live-Podcast innerhalb von zwei Wochen. Ja. Der dritte folgt auch demnächst. Und vor zwei Wochen waren wir gerade in Madame Tussauds hier in Berlin unter den Linden, denn da wurde ein Podcast aufgenommen zur neuen Babylon Berlin Staffel und haben den einen der Regisseure interviewt, das kann man dann demnächst auf unserem Kanal hören.
1: Ja, und ich finde es auch spannend, so diese technische Weiterentwicklung, wie im Grunde in den 20er Jahren. Das letzte Mal hatten wir also wunderbare Mikrofone und jetzt gewissermaßen diese, diese Boxen. Also moderne Lautsprecher wurden ja damals gerade erfunden, beziehungsweise 1925 gab es im Grunde den ersten äh, elektrodynamisch betriebenen Lautsprecher äh, bei der Berliner Funkausstellung ausgestellt. Also ich fühle mich so, als machen wir wirklich eine, eine Zeitreise.
0: Ja, die erste IFA war 1924, ja. also vor 99 Jahren. Ja, und äh, das. Nee, ja. <lacht>
1: Ja, Mathematik, ja. äh, wir sind ja, der, sind ja. Eher Historiker. Ich bin Historiker, ähm, ich habe vorhin schon das Buch vorstellen können und das ist die, wer sie noch nicht kennt, die Grande Dame der Bohems Sauvage. Und ich würde gerne mal in die Runde fragen, wer von Ihnen hat den Goldstaub noch nicht gehört? Kurz mal den Arm heben.
0: Ja, so also ah. die Hälfte ungefähr, würde ich sagen.
1: Wunderbar. Wir haben hoffentlich ganz viele neue ZuhörerInnen heute gewonnen. Also sie dürfen, die müssen hier bleiben natürlich. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass wir in diesem historischen Ort sind, der so natürlich nicht in den 20 Jahren existierte. Ist ja erst später in 30 Jahren gebaut worden. Aber hier ging es im Grunde vor 100 Jahren los mit der Luftfahrt rund um Tempelhof. Bist du ja eigentlich mal äh, ab- oder angeflogen? Nein, leider nicht. Nein, ja. Ich bin seit 2000 in Berlin und tatsächlich... Auch nicht, ich habe nur einmal Gäste abgeholt, irgendwelche wichtigen Gäste, die ich dann betreut habe und äh, durfte dann aufs, aufs Flugfeld mit irgendeiner Limousine, das war, ich glaube, das war auch schon ein bleibendes Erlebnis. Ja, heute Thema Faszination Fliegen und ich würde gerne mit einem Zitat anfangen, was nicht so in die 20 er Jahre passt, sondern nochmal äh, 450 Jahre vorher ähm, ausgesprochen wurde, aber ich finde, das passt auch ganz gut rein. Leonardo da Vinci, magst du das vorlesen?
0: Mhm. Wer einmal fliegen durfte, wird seinen Blick immer auf den Himmel richten, da er dort war und dorthin zurückkehren möchte.
1: Ja, die große, die große Passion, die große Sehnsucht in der Zeit äh, neben dem Autofahren. Und es gibt unendlich viele Themen, die wir noch behandeln können. Also wahrscheinlich können wir viele Sonderfolgen auch machen. Ähm, müssen uns ein bisschen beschränken. Insofern, das geht um Flugpioniere, Kunstflieger. Es geht um dramatische Situationen im Flugverkehr. Und es geht natürlich vor allem auch um
0: ja, die Gründung des Flughafen Tempelhof.
1: Genau, und das bestreiten wir heute nicht alleine, sondern wir haben das Glück, dass wir profunde Experten hier in unsere Mitte gleich nehmen werden.
0: Ja, wir möchten euch vorstellen und bitten auf die Bühne, Jan Fusek und Robert Sollich von dem Podcast Auf den Tag Genau. Herzlich willkommen. Ich habe euch auch ähm, was mitgebracht für unsere kleine Reise. Bitte, bitte
1: aufsetzen. Ja.
0: Es gibt auch noch eine schicke Fliegerbrille. Da leidet jetzt das Mikro nicht drunter. Ah, nee.
1: Es darf jetzt fotografiert werden. Ne?
0: Geht das mit den Mikros? Müsst ihr mal ja,
1: super. müsst ihr die Technik fragen. Wenn es euch zu heiß wird, bitte. Dann, dann, dann übernehme oh. ich gerne. Müssen wir jetzt die ganze Zeit die Dinger aufbehalten? Nein. Nein oder? So. Was sagt das Publikum? Wie sieht es aus? Mhm. Je nach Wind. Ja, fantastisch. Ja. Auf den Tag genau. Also es ist einmal schön, dass wir sozusagen das zwei Podcasts sich zusammenschließen. Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, was macht ihr denn auf den Tag genau?
2: Wir bringen jeden Tag auf den Tag genau eine Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren, die in einer Berliner Zeitung erschienen ist. Das machen wir seit 01.01.2020, also man kann mit uns durch die kompletten 20er Jahre reisen. Und eben tatsächlich in diese Welt mit all ihren Themen quer durch die Ressorts eintauchen. Jeden Tag eine Folge, sind auch alle noch online zu hören. Also man kann auch nachhören, man kann auch thematisch hören, aber eigentlich äh, ist die Idee, dass man wirklich mit uns auf Zeitreise geht.
3: Genau, wir haben schon über 1400 Folgen dementsprechend.
1: Das haben wir noch nicht, wir haben 39, <lacht> aber unsere sind länger.
3: Genau, wir sind ein relativ kurzer Podcast. Der Zeitungsartikel wird jedes Mal immer ganz kurz anmoderiert, verortet und dann hört man aber den kompletten Text professionell eingelesen.
1: Wenn wir jetzt gleich in das ähm, im Bereich der Luftfahrt, des Flugverkehrs springen, also von, äh, vom Anfang bis jetzt 1923, weil weiter seid ihr ja noch nicht, äh, was habt ihr da bemerkt? Habt ihr da viele Sachen gefunden zu dem Thema, zur Entwicklung des, des äh, ja, Luftverkehrswesens? Ja, ich
2: glaube, man kann sagen, das ist ein Thema von Anfang an. Also das 1920 läuft das schon und das wird von den Zeitungen natürlich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, die technische Entwicklung. Und die kann man wirklich über diese relativ kurze Strecke auch ablesen. Man fliegt immer höher, man fliegt immer weiter, man fliegt immer schneller. Die Maschinen ändern sich, das ist ein Thema, was immer wieder auftaucht und was mit großer Faszination natürlich in den Zeitungen sich abbildet, weil es natürlich ganz wenige Menschen sind, die zu diesem Zeitpunkt schon ein Flugzeug bestiegen haben und die wenigen sind wirklich überwältigt von dem, das sind eben dann häufig Journalisten, die sind überwältigt von den Eindrücken, die sie da machen und das ist was, was sich durchzieht,
3: über fast vier Jahre. Genau und parallel zu diesen Leistungen höher, weiter, schneller, ist es so, dass die Linien, die festen Linien aufgebaut werden nach und nach, der Linienflugverkehr setzt ein und das wird in den Zeitungen, in der Hauptstadtpresse wirklich komplett abgedeckt. Also immer wenn irgendwo eine neue Fluglinie eröffnet wird, finden wir, da finden wir dazu einen Artikel, ein Journalist ist mitgeflogene Journalistin und berichtet darüber dann. Mhm. Ja.
1: Ihr spart ja die vier Jahre vorher aus, ne? also den Ersten Weltkrieg, der im Grunde genommen für, für die Entwicklung der Luftfahrt von extremer Bedeutung war. Es gibt ein, ein Buch, das heißt, wie der Krieg das Fliegen lernte. Also im Grunde hat der Erste Weltkrieg die militärische Luftfahrt revolutioniert. Man könnte sagen, dass die Luftfahrt die Rolle der Kavallerie der früheren Kavallerie übernommen hat. Und die verschiedenen Kriegsmächte haben eben in rasanter Folge neue Flugzeugtypen entwickelt, die am Anfang nur zur Aufklärung eingesetzt wurden, aber dann wirklich auch direkt in den Kampfhandlungen. 1918 war Schluss damit und ja, für das, die Weimarer Republik, für das Deutsche Reich hatte es natürlich auch Folgen, weil durch den Versailler Vertrag ähm, wurden die deutschen Fliegeeinheiten aufgelöst. Und ähm, dann startete gewissermaßen der Siegeszug der zivilen Luftfahrt, also die Passagierluftfahrt begann, wo ja eigens... Äh, Flugzeugtypen entwickelt wurden. Ich bin kein Flugzeugtypen-Experte, da haben wir wahrscheinlich hier im Publikum einige sitzen. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Aber man muss zumindest erwähnen, ein wichtiger Meilenstein, der 1919 entwickelte Typ Junkers F-13. Was war besonders? Ich meine, Vorher war es so überwiegend stoffbestand bespannte Holz- oder Stahlrohrflugzeuge und dann erstmals ein Ganzmetallflugzeug und wirklich einen Urahn oder ein Prototyp dann für spätere Flugzeuge. Das ist ein Meilenstein, den ich spannend finde und dann einen, den ihr, glaube ich, auch in eurem Podcast dabei habt, ähm, nämlich die erste Fluglinie Deutschlands wird eröffnet am 6. Februar 1919. Frage ans Publikum. Die Verbindung geht vom Flugplatz in Johannesthal, Berlin. Wohin? Ich stelle Ihnen drei Möglichkeiten äh, zur Wahl. Es ist A. Hamburg, B. München, C. Weimar. A, B, C? Dankeschön. Ah. <lacht> C, Weimar. Tatsächlich ist es wirklich noch Weimar. Es macht natürlich Sinn, die Weimarer Republik, die dort mit der Nationalversammlung tagte, weil in Berlin war es zu wild. In Berlin war zu viel los auf den Straßen, zu viele Unruhen. Und zwei Flugzeuge starteten täglich von Berlin nach Weimar und zurück. Und ähm, ja, äh, was war dort drin? Wer wurde befördert? Nicht etwa Abgeordnete, sondern pro Monat 206 Kilogramm Briefe und 5559 Kilogramm Zeitungen. Denn die Abgeordneten sollten ja über alles Tagesaktuelle so schnell wie möglich informiert werden. Auch Leipzig, übrigens die Messstadt Leipzig wurde mit äh, Post versorgt. Allerdings haben sich die Piloten dort die Landung gespart und äh, alles einfach nur von oben abgeworfen. Nicht ganz so schlimm war es dann für die ersten Passagiere, denn äh, am 10. Februar 1919 durfte tatsächlich der erste Passagier auch mitfliegen. Aber Komfort, keine Business Class, also ausgestattet wie ihr im Grunde mit Sturzhelm, mit Brille, mit Pelzmantel gegen den eiskalten Fahrwind, weil das war ja relativ abenteuerlich offen und länger als zwei Stunden hätte man es wahrscheinlich auch nicht ausgehalten dort. Also ein wichtiger Meilenstein in der Flugfahrtgeschichte. Und dann gibt es noch etwas anderes, was wichtig ist, nämlich es gibt eine Art der Bewegung, die ja auch im Grunde genommen für die Weimarer Republik oder das Deutsche Reich typisch war, im Gegensatz zu anderen Ländern. Wisst
3: ihr, was das war? Thomas, die Zeppeline? Die ich meine, noch was
1: anderes. Ja. Ihr habt dort auch eine Folge zu dem Wettbewerb in der Rhön. Am ah, ja.
3: Siegelflug, Genau. Das ist auch aufgrund des, der Bestimmung des Versailler vertrags Man durfte keine Maschinen mit Motoren entwickeln. Ähm, entwickelte sich sozusagen als Ausweich, kanalisierte sich die Flugbegeisterung in den Segelflug. Ganz viele Tüftler und Ingenieure versuchten, so effiziente Segelflieger wie möglich zu, zu entwickeln. Und es gab einen ähm, von einer Segelsportvereinigung, ich glaube Dresden, ausgerufener Wettbewerb oder ein Treffen, Leistungsschau des Segelfliegens, der Segelflugvereine an der Rhön. Um, was dann sehr äh, bedeutend wurde, äh, ich glaube 1920 zum ersten Mal stattfand, traf sich einmal im Jahr die gesamte Community in der Rhön und machte einen richtigen Wettkampf in verschiedenen Disziplinen, wie weit ja. man segeln konnte, wie lang man sich in der Luft hielt.
1: Also Not macht erfinderisch und ja. eine deutsche Spezialität, ist, äh, die, äh, das Segelfliegen. Und da gab es auch viele Pioniere, die sich, die sich da betätigt haben. Und wir wollen jetzt, jetzt einem anderen Pionier oder einer anderen Pionierleistung zuwenden, und das habt ihr sehr schön aufgenommen in einem eurer Texte, 3. November 1922, im Flugzeug über den Großglockner, wo ein Pressevertreter dabei ist, äh, als erstmals ein vollbesetztes Verkehrsflugzeug über das Alpenhochgebiet fliegt. Und wir haben diesen Artikel in Auszug für euch dabei.
0: Die Bahn will am Schluss des Monats vor der neuen Erhöhung ihre ganze Unbequemlichkeit zeigen. Der Nachtzug nach München ist überfüllt. In den Seitengängen taumelnde Menschen, die zwischen Schlafen und Wachen umherschwanken. Frühes Licht durch die Fenster, die keine Gardinen haben. Mit zwei Stunden Verspätung kommt der Zug in München an. Die Wetterwarte meldet für den nächsten Tag gegen Mittag leidliches Wetter. Aber ein neues Tief sei im Anzuge. Münchner Abend. Das halbe Liter dunklen Bier ist 21 Mark. Bayerische Gespräche mit dem Leiter des Junkers-Flugdienstes in München, einem waschechten Bayern. Fliegererzählungen, Geschichten von den vielen Fremden, die im Sommer im Clubsessel nach Oberammergau geflogen sind. Englische begeisterte Urteile über den deutschen Apparat. Zukunftsentwicklungen. Wird in 50 Jahren überhaupt noch eine Eisenbahn fahren? <lacht> Am nächsten Mittag um 12 Uhr stehen zwei der großen gelb-schwarzen Verkehrsflugzeuge zum Start bereit. Am Himmel noch vereinzelte Wolken, aber über dem Flugplatz strahlende Sonne. Das eine Flugzeug soll uns, die wir den Gebirgsflug vorhaben, ein Stück begleiten. In beiden Apparaten werden Kinooperateure sitzen. Die Junkers-Gesellschaft möchte die Leistung ihres normalen Personenflugzeuges im November mit voller Belastung das Hochgebirge zu überfliegen, im Film festhalten. Fertig, los. Die Tür schlägt zu, wir rollen an, kein Schwanken, kein Stoß. Ruhig sinkt die Erde hinter uns zurück. Mein Nachbar bietet mir eine Zigarette an. Wir überfliegen München, sehen das zweite Flugzeug, eine wundervolle Kurve dicht um die Türme der Frauenkirche gleiten. Wir schrauben uns höher, dicke graue Nebel, Wolkenfetzen ziehen am Fenster vorbei. 2.000 Meter, wir sind über den Wolken und sausen mit 175 Kilometer Geschwindigkeit in Richtung des Hochgebirges. Noch ist zwischen den Wolken hier und dort eine Lücke, in der man tief unten Wälder und Dörfer erkennt. Aber die quirlende Masse schiebt sich zusammen. Wir fahren über einem weiß glänzenden Wolkenmeer, das hohe, helle, langsam rollende Wellen wirft. Die Sonne glänzt mit fast überirdischem Licht über dem leuchtenden Wolkenschaum. Die Berge ragen über dem Meer der Wolken, braune, riesige, spitze Inseln. Die Sonne streicht ihre Rücken hellrot an die Nordseite, steht schwarz mit dunkelblauen Linien gegen den Horizont. Wer kann den Hymnus dieser Bergschönheit singen? Die Propeller rauschen das hohe Lied des Sturmes, das hohe Lied schaffenden und siegreichen menschlichen Geistes. »Wir wenden. Wir waren über eine Stunde in den Hochalpen. Wir sinken, Kufstein leuchtet herauf. Weiter zur Ebene. In Holzkirchen fährt eben ein Zug ab. Wir gehen auf 400 Meter herab. Einen Augenblick über der fauchenden Maschine, dann bleibt sie hinter uns. Symbol einer vergangenen Zeit. Mein Nachbar zieht Brötchen und Kuchen aus der Tasche. Wir frühstücken. Die Sonne kommt warm durch die Scheiben. Wir schließen die Fenster, lehnen uns zurück.« der Kinoapparat wandert in den Kasten. Wir fliegen so etwa mit 120 Kilometer. Ruhiges Genießen, wundervolle Wälder im Herbstglanz, kleine Kirchen, Kirchhöfe, in denen die Menschen dicht und schwarz an den Gräbern stehen. Es ist ja aller Seelen. Man ist leise. Der große Eindruck weht durch sachtes Gespräch, das bald verstummt. Nur einmal huscht einem das Merkwürdige durch den Kopf. Im Clubsessel über dem Großglockner. Ruhig, ohne jede Erschütterung zieht das Flugzeug. Nicht einmal die lose, seidene Bespannung bewegt sich. So fährt man über die Alpen, so fährt man nach Moskau, so wird man, vielleicht schon im nächsten Jahr, nach Amerika fahren. Die Sonne liegt schon schräg und tief über den Türmen Münchens. Wieder die Menschen auf den Kirchhöfen, wieder die umgoldeten Frauentürme. 700 Meter, 400 Meter, wir setzen auf, leicht und sicher. Kaum merkt man den Aufsatz, als wir den Boden berühren. Wir rollen über das Grasfeld. Die Tür wird aufgemacht. Herzlichen Glückwunsch. Sie hatten einen Wetterdusel, wie seit Monaten nicht in München. Der Führer lächelt vor sich. Die Böen waren auch gar nicht so schlecht am Großglockner. Durch ein Spalier von Zuschauern gehen wir zum Büro. Ich ziehe die Uhr. Vier Stunden unterwegs. Es war wie der herrliche Traum einer Stunde.
1: Ja, ein beeindruckendes äh, Zeugnis eben von dieser ja, Pionierleistung. Ähm, das war ja schon damals beeindruckend, einfach mal den höchsten Berg Österreichs, wenn ich mich nicht täusche, äh, Großglockner. Und dann natürlich auch beeindruckend diese, ich sag mal, das deutsche Bahnbashing oder Reichsbahnbashing. Das habt ihr auch ein paar Mal, glaube ich, sonst gefunden, ne? das Wir stimmt. haben eine Menge Bahnartikel
2: natürlich auch in, den, äh, in unserem Programm weil die Bahn natürlich das Standardreisemittel damals ist und entsprechend taucht das auch in vielen Artikeln auf, das ist ein richtiges Genre. Aber es ist natürlich kein Verkehrsmittel mehr, was im Pionierzeitalter ist, was Faszination noch in der Weise äh, tatsächlich äh, äh, auslöst und entsprechend wird das hier eben an dieser Stelle so gegeneinander ausgespielt. Ne? Das ist das, das alte Medium und das neue technische Medium, was an die ja. Stelle möglicherweise äh, tritt. Das ist irgendwie eine recht klassische Figur. Ne? Also man, die, die Artikel sind ganz anders gehalten, sehr routiniert. Die Bahnartikel, die blicken auch häufig zurück. Also wir haben viele Artikel, die dann zurückschauen. Äh, auch fast 100 Jahre Bahngeschichte gibt es damals ja schon. Aber das Flugzeug eben hier als, als technisches Verkehrsmittel der Zukunft, das ist natürlich das große Thema und es verbindet sich ja auch ganz interessant und auch das ist typisch mit äh, anderem technischem Fortschritt, eben hier mit dem Medium Film, was reinkommt. Das ist sehr interessant, das ist in hm. fast allen Texten so, dass das natürlich auch dann unternommen wird, diese Flüge, um Aufnahmen zu machen. Und äh, also diese Verquickung ist, ist hochinteressant und die ist äh, eben genau in der Zeit, äh, da läuft das fast parallel.
1: Schade, dass dieser Film nicht erhalten ist, ne? Offenbar, ja. Weiß nicht. <lacht> nicht gefunden. Sind euch noch andere Pionierleistungen in dieser frühen Zeit irgendwie begegnet, so bis 1923?
3: Genau, also für uns war eigentlich eine, eine Überraschung in dieser Phase 20 bis 23 sind wir davon ausgegangen, es geht vor allen Dingen in die Weite, wenn es um Fliegen geht. Dass, dass es darum geht, der, über den Atlantik zu fliegen oder dass die, dieses Bemühen darum oder halt große Strecken bis nach Moskau zu fliegen, solche Sachen. Und ähm, weil jeder auch solche Pioniere wie Lindbergh kennt, Flüge über den Atlantik, so in unserem Vorwissen. Und dann waren wir ganz überrascht, dass es hauptsächlich nach oben ging. Also die großen Pioniertaten, die, die man in den Jahren findet, sind, sind wirklich die Flüge ins Gebirge, die Alpen zu überfliegen. Und offensichtlich gab es sozusagen so ein Pionierwettrennen, wer auf den höchsten Gipfeln landet mit seinem Flugzeug und wieder zurückkehrt. 1921 äh, landet ein, ein französischer Flieger unterhalb des Mont Blanc in 4300 Meter Höhe und startet dann erfolgreich wieder und, und, und landet. Und das Äquivalent für, für das Deutsche Reich dazu versuchte ein, ein Franz Heiler, ein in München geborener Flieger, der ganz klassisch im Ersten Weltkrieg an der Westfront äh, geflogen ist und der nach dem Ersten Weltkrieg versucht hat, diese Großtat nachzumachen an der Zugspitze, und ist dann tatsächlich 1922 unterhalb der Zugspitze 50 Meter unter dem Gipfel gelandet. Um, ist allerdings bei der Landung zu tief in, in den äh, Schnee eingesackt und sein Rotor ist zerbrochen. Und dann wurde das Wertvolle an der Maschine, wurde auseinandergebaut und nach und nach ins Tal getragen. Das war einfach zu wertvoll. Diese Motoranteile und so wurden dann runtergetragen. Er ist also nicht wieder zurückgekommen. Da hatten wir einen sehr schönen Artikel über die Landung auf der Zugspitze. Und das ist dann in allen Zeitungen, da finden, haben wir irgendwie acht, neun Artikel zugefunden, die das alle abdeckten.
1: Mhm. Es gibt dann neben diesen Flugpionieren ähm, auch welche, die schon vorher erfolgreich waren, aber auf einem anderen militärischen Gebiet. Den einen wollen wir hier kurz einmal vorstellen, ähm, den äh, Else und ich auch kennen, weil wir ab und zu in dem Gebäude oder der Wohnung sind, wo er gewohnt hat. Neben Asta Nielsen, nämlich in der Fasanenstraße, da ist heute die Pension Funk, da hat auch Ernst Udet gewohnt, der eben im Ersten Weltkrieg als zweiter erfolgreichster, wenn man das Abschießen von feindlichen Maschinen als Erfolg bezeichnen mag, der deutschen Luftfahrt galt, Luftfahrt galt ähm, nach Manfred von Richthofen und danach, gewissermaßen ohne Job, hat er sich auf eine andere Art des Fliegens konzentriert, nämlich das, das Kunstfliegen oder die Luftakrobatik, also indem er Loopings gemacht hat oder teilweise verkleidet als, als verrückter Clown oder verrückter Professor mit Zylinder, äh, falschem Bart und Perücke ist er dann geflogen, hat das finde ich sehr beeindruckend, so tief geflogen, dass er ein Taschentuch aufgreifen konnte vom Boden und war ein wirklich äh, ein Fliegerass und hat auch viel Geld dafür bekommen. Kleine Details, ich hoffe, das wird bei heutigen Piloten nicht mehr der Fall sein. Er hat im Cockpit gerne geraucht natürlich und sich auch vor bestimmten Flügen ein, ein bisschen Cognac genehmigt. sagt, das hilft ihm dann noch ein bisschen sicherer äh, durch die Luft zu kommen. Ja, also einer der großen Gestalten, auch die, Später gewürdigt wurde durch das Buch und den Film des Teufels General, also Kurt Jürgens als äh, Ernst Ugel später in dem Film. Allerdings gab es auch viele Pionierinnen in der Luftfahrt. Eine, äh, Melly Bese, wird hier auch im Flughafen äh, geehrt. Andere Namen, Dieselbach, Thea Rasche oder Elli Beinhorn.
0: Ja, wir haben uns Ellie Beinhorn rausgesucht, die tatsächlich eine der berühmtesten deutschen Flugpionierinnen war. Sie wurde geboren 1907 in Hannover in einer ganz normalen bürgerlichen Familie und als sie gerade mündig wurde, war sie bei einem Vortrag von dem berühmten Ozeanflieger Hermann Köhl. Den hörte sie sich an und äh, das war kurz nachdem Charles Lindbergh auch die Transatlantiküberquerung geschafft hatte, war dieser Hermann Köhl in die andere Richtung, also von Ost nach West geflogen. Und bei diesem Vortrag wurde Ellie, 21-jährig, klar, fliegen, das ist mein Ding, das will ich auch. Ihre Eltern hielten sie für total übergeschnappt und wollten deswegen auch mit ihr zum Arzt. Aber da sie ja nun eben schon volljährig war, 21, ließ sie sich überhaupt nicht beirren, nimmt ihr Sparbuch und investiert in ihre Fliegerausbildung. Und die erste Maschine, die sie dann fliegt, beschreibt sie folgendermaßen. Es war ein Klemmtiefdecker mit einem 20-pferdigen Mercedes-Motor, alles aus Sperrholz und ein bisschen Leinwand. Aber es hatte einen hervorragenden Gleitwinkel und war natürlich offen. Ihre Eltern, nach und nach, waren sie dann von der Anständigkeit dieses Berufes dann doch überzeugt und haben sie dann auch unterstützt, so dass sie 29 hier in Berlin bereits ihren Pilotenschein erwerben konnte. Ihr allererster Alleinflug, das Gefühl, vollkommen frei und losgelöst zu sein. Später, sagt sie, bei stundenlangem Flug allein zwischen Himmel und Erde, da stellt sich schon manchmal das Gefühl der Einsamkeit ein. Aber das sei eben der Preis, den man für die aufregenden persönlichen Entdeckungen zahlen müsse. Wenn man allein fliegt, sind fünf, sechs, acht Stunden schon eine sehr lange Zeit. Weil ja die gesamte direkte Angespanntheit, die man beispielsweise beim Autofahren hat, wegfällt. Besonders bei gutem Wetter. Und dann habe sie auch manchmal Karten geschrieben und Löcher gestopft und Knöpfe angenäht. Während des Fliegens <lacht> bei gutem Wetter. Auch interessant ist, dass Notlandungen sozusagen, also vor allem in der Anfangszeit, zum Daily Business gehören. Zum Beispiel bei einer Strecke von Berlin bis Königsberg rechnete sie schon von Anfang an mit zwei bis drei Notlandungen. Da sucht man sich dann einen schönen Acker bei einem Gutshof aus und wartet, bis der Pferdewagen kommt und jemand ihr hilft. Meistens ging es dann darum, die Zündkerzen zu wechseln oder sauber zu machen. Ja, und wie ihr euch denken könnt, ist das Fliegen zu der Zeit, also Ende der 20er Jahre sind wir ja jetzt, für Frauen eine eher ungewöhnliche Beschäftigung. Denn Frauen sind aus der kommerziellen Luftfahrt ausgeschlossen. Das heißt, sie dürfen zwar Passagiere transportieren, aber sie dürfen dafür kein Geld nehmen, also kein Geld damit verdienen. Und um ihre Leidenschaft trotzdem finanzieren zu können, macht sie dann, wie viele andere weibliche Kolleginnen, macht sie dann Kunstflüge und Werbeflüge. Das nennt sie dann Reklamefliegen, um über den Winter zu kommen. Ihre eigentliche Passion ist aber weder das Kunstfliegen noch das Reklamefliegen, sondern lange Flugreisen. Ich bin einfach der geborene Expeditionstyp. Ich muss unbegangene Wege gehen. Das ist für mich das Entscheidende. Das, was ich an schnellen Sachen gemacht habe in der Fliegerei, war irgendwie nur so ganz am Rande. In Wirklichkeit ging es mir nur um das Erleben von Dingen auf nicht ausgetretenen Pfaden. Und im Januar 31 ist es dann endlich soweit, dass sie im Rahmen einer Expedition einen Alleinflug nach Afrika unternehmen kann. Dabei überfliegt sie Spanien, Gibraltar macht Zwischenstopp in Rabat und weitere Stationen sind Casablanca und Dakar. Und dann ist da Expedition, da werden Fotos gemacht. Das ist im Rahmen für ein naturwissenschaftliches Museum. Und auf dem Rückweg... Da fliegt sie dann quer über die Zentralsahara und muss im Niger notlanden wegen eines Motorschadens. Sie trifft dort dann glücklicherweise auf einheimische Nomaden. Die haben dann natürlich Verständigungsprobleme. Aber einer ist dann so schlau und versteht irgendwie, was passiert ist und läuft dann nach Timbuktu in die nächste Stadt und holt dort Hilfe. Ihre Maschine muss geborgen werden und dann auch verschifft werden, aber zum Glück wird sie sehr spendabel von der Berliner Zeitung unterstützt, die ihr dann eine Ersatzmaschine zur Verfügung stellt und knapp vier Monate später landet sie dann hier in Berlin auf dem Tempelhofer Feld. Und das ist der Moment, der sie dann berühmt macht, aber noch berühmter wird sie, als sie dann knapp ein halbes Jahr später ihr nächstes großes Projekt beginnt, nämlich die Weltumrundung im Alleinflug. Und die zu erzählen, das wäre jetzt ein abendfüllendes äh, Unterfangen. Ja. Daher möchte ich euch einfach empfehlen, ein Mädchen fliegt um die Welt, von der Fliegerin selbst geschrieben, dieses Buch.
1: Ja, nehmen wir auch, das muss ich jetzt sagen, weil wir nehmen ja diesen Podcast auch auf und da werden wir dann natürlich auch die Empfehlungen in die Shownotes packen. Ja, Tempelhofer Feld, da ist sie gelandet, da sind wir nur noch bei dem Thema, also 100 Jahre zurück beziehungsweise noch ein bisschen mehr als 100 Jahre zurück. Hier waren eine Menge andere Sachen ja auch los, wie ihr in euren Artikeln ja auch gefunden habt.
2: Naja, das war ja hier ein militärisches Gelände, ne? das, das, das Tempelhofer Feld. Und äh, diese Diskussion wird seit Anfang der 20er Jahre geführt, wie das weiter genutzt werden soll, weil das zu äh, 1920... Ja, war die Fusion zu Groß-Berlin. Also es ist auf einmal Berliner Stadtgebiet, während es vorher vor den Toren der Stadt liegt. Und diese äh, Diskussion wird auch in den Zeitungen geführt. Es mhm. gibt hier äh, eine Zeit lang äh, auch äh, Bebauung, die aber temporärer Art ist. Und relativ schnell kommt die Idee auf, dass man das als äh, Flughafen, als Flugbahnhof nutzen könnte. Flugbahnhof, Flugbahnhof. Flugbahnhof. ist ja, ja ist anfangs äh, der Begriff. Genau, ja. genau. Und zwar gibt es ja andere Flug Bahnhöfe Starken und Johannesthal, die sind schon in Betrieb, aber die liegen weit draußen. Und dieses Argument der City-Nähe, das ist ein bemerkenswert wichtiges in der Debatte, äh, ob das hier umgewidmet äh, werden soll. Und da spielt auch die Post interessanterweise wieder eine Rolle, aber eben auch das Argument, wenn ich nach Bremen, äh, von Bremen nach Berlin äh, anderthalb Stunden fliege und dann zwei Stunden brauche, um aus Johannesthal oder aus Starken in die Stadt zu kommen, das wird auch ventiliert. Und das ist, glaube ich, die Vorgeschichte. Und dann geht es am Ende dann doch relativ schnell, also zumindest verglichen mit heutigen Maßstäben, wenn man an äh, Flughafenbauten denkt.
1: Ja, relativ okay. schnell. Und ähm, wir machen jetzt eine, eine ganz verrückte Zeitreise eigentlich, weil ähm, auf den Tag genau sendet ja genau das, was äh, vor 100 Jahren passiert ist. Wir werden jetzt über das erzählen, was... Also, was, äh, morgen,
0: was morgen nämlich am 8. Oktober 1923 in der Vossischen Zeitung stand. Luftbahnhof Tempelhofer, Hoferfeld. Betriebsübergabe durch die Stadt. Heute Vormittag um 10 wurde auf dem Tempelhofer-Felde der neue Flughafen durch den Stadtbaurat Dr. Adler, den beiden Luftverkehrsgesellschaften Junkers und Aeroleut AG zur regelmäßigen Benutzung übergeben. Von einer großen Feier hatte man mit Recht wegen des Ernstes der Zeit abgesehen. Trotzdem hatten sich Hunderte und Aberhunderte von Menschen, besonders Jugend, eingefunden, die von einem berittenen Schutzpolizeiaufgebot humorvoll in den notwendigen Schranken, die nur durch einen dünnen Draht Zaun angedeutet waren, gehalten wurden. Kurz nach 10 Uhr versammelten sich Vertreter der Stadt, darunter der Direktor des Nachrichtenamtes Brennert, Vertreter des Reichsluftamts, die flugwissenschaftlichen Vereine und alle abkömmlichen Vertreter der beiden Luftverkehrsgesellschaften in dem schmucken Empfangszimmer des Luftbahnhofs und ließen sich vom Dr. Adler die Entstehungsgeschichte des Lufthafens erzählen. Berlin hat zusammen mit den Luftverkehrsgesellschaften ringen müssen, bis es sich den Platz, den Bestgelegenen, den eine Hauptstadt Europas haben konnte, sicherte. Nur der tatkräftigen Zusammenarbeit aller Interessenten gelang es, oft unterbrochen von Streiks und neuen Kompetenzkonflikten, endlich das Gebäude in die Hände der Stadt Berlin zu bringen und die zunächst nur provisorischen Bauten und die Einebnung des Platzes auszuführen. Nach Dr. Adler erinnerte sich Major von Tschudi vom Deutschen Aero Club an die Geschichte des Luftverkehrs und die ersten Anfänge des Flugplatzwesens und sprach seine Glückwünsche aus. Flugplanmäßig um 10.30 Uhr vormittags erhob sich der silbergraue Junkers Aluminiumvogel, gesteuert von dem Chefpiloten Ahland, besetzt mit zwei Passagieren und zog im Scheine der eben aus dem Dunst aufgetauchten Sonne nach einer Ehrenrunde in der Richtung auf München, also nach Süden zu, davon. Wenige Minuten später brauste wieder ein Motor und eine zweite Aluminiummaschine. Der dunkelgrüne Dornier-Komet, gelenkt vom Piloten Karloff, stieg gleichfalls mit zwei Fluggästen besetzt in der Richtung nach Danzig-Königsberg auf. Leider ist der Platz noch nicht ganz fertig. Noch arbeiten hunderte von Erwerbslosen daran. Daher können die schweren englischen Maschinen, die von London über Hamburg Berlin erreichen, noch nicht auf dem Tempelhoferfelde landen. Sie müssen in dieser Flugperiode noch nach Starken fliegen. Aber im kommenden Frühjahr ist der ganze Platz eingeebnet und die Grasnarbe bewachsen und dann kann auch das dritte Gleis mit der Richtung England in Betrieb genommen werden. Bis dahin sind auch die Zufahrtswege und die Verbindungen mit Straßenbahn und Untergrundbahn weiter vorangeschritten, wie der Vertreter der Stadt zusichern konnte. Dann kann Berlin sich rühmen, alles, was es bisher auf dem Gebiete des Luftverkehrswesens versäumt hatte, in großer Schnelligkeit wieder aufgeholt zu haben.
1: Ja, das können Sie morgen komplett hören. Das war nur ein kurzer Auszug eben im Podcast auf den Tag genau. Ich würde eine Sache noch mal eingehen. Es wird ja dieser Stadtbaurat für Verkehr, Adler, erwähnt. Und das war wirklich so eine visionäre, treibende Kraft bei der, bei der Realisierung des, des neuen Flughafens. Ich finde auch lustig, wie eben diese Namen sich immer ändern. Also Flughafen, er hat von Flugfeld vorher gesprochen. Es gibt den Namen Lufthafen, Aerodrom. Aber im Grunde genommen hat Adler wohl erst diesen Begriff Flughafen geprägt. Also der tauchte damals, poppte der dann so auf und wurde eben immer populärer. Und heute ja, würde man ja selten äh, vom Lufthafen sprechen. Ja, also das ist ein Rückblick 100 Jahre zurück. Ich finde, es ist Zeit für ein bisschen Musik, aber ein Musikstück hätten wir gerne präsentiert, aber es gibt es leider nur instrumental. Und zwar äh, das Fliegerlied, das 1927 für den, äh, das Fliegerepos Wings geschrieben wurde. Das ist eine amerikanische Paramount-Produktion die im Ersten Weltkrieg spielt, kam dann 1929 auf den deutschen Markt und äh, dann gab es auch Grammophon-Schallplatten, allerdings eben nur von den Kapellen eingespielt ohne den Text, aber wir haben die Gelegenheit, jetzt diesen Text Ihnen vorzutragen und da äh, würde ich jemanden bitten, der schon bekannt ist aus äh, einigen vorherigen Folgen von unserem Podcast, da hat er nämlich Kurt Morek, den Experten des Binder-Nachtlebens, eingesprochen und äh, Holger Thom, jetzt darfst du den Text zu dem Fliegerlied, den kurzen Text, äh, die Worte sind von Kurt Schwabach, einsprechen und Else gibt dir ihr wunderbares, modernes Mikrofon. Holger Thurm, adias Kurt Schwabach.
2: <lacht> ja, heute Kurt Schwabach, vielen Dank. Ja, man muss sich das jetzt wahrscheinlich mit Gesang und etwas Pathos vorstellen. Ich werde nicht singen, also kein Grund wegzulaufen. Flieger, tapferer Flieger, selbst in der Ferne bin ich bei dir. Tapferer Flieger, Himmelsbesieger, siehst du die Sterne, grüß sie von mir. In allen Stürmen wird dich beschirmen mein heißes Flehen um dein Glück. Flieger,
1: tapferer Flieger, kommst du dann wieder zu mir zurück. Dank. Dankeschön. Ich muss ein äh, großes Kompliment ansprechen an diese fantastische Technik, die einfach ganz spontan irgendwie Musik eingespielt hat. Also ihr seid wirklich großartig, danke. Ja, jetzt haben wir aber wirklich einen richtigen, einen richtigen äh, Musiktitel äh, mit Stimme. Und zwar, ich, ich glaube, die meisten von Ihnen werden dieses Lied kennen. Gesungen von Hans Albers in einem Film, der 1932 für die Ufer entstanden ist. Science-Fiction-Film. FP1 antwortet nicht. Ich weiß nicht, ob diesen Film jemand gesehen hat. Es geht um einen Kapitänleutnant, der eine Flugplattform mitten im Ozean errichten möchte, für die Interkontinentalflüge, dass man dazwischen landen konnte. Und es entsteht eine wirkliche Stadt auf dem Ozean. Und dann während eines Unwetters bricht die Verbindung zur Flugplattform ab. Und man hört am Ende nur noch Schreien und Schüsse. Und es braucht den besten Piloten der Zeit, um FP1, Flugplattform 1 anzufliegen. Und dieser Film wurde tatsächlich in drei verschiedenen äh, Varianten produziert. Deutsch, Französisch, Englisch mit drei verschiedenen Hauptdarstellern auch. Hans Albers eben die deutsche Variante und äh, dann Elses Lieblingsdarsteller, äh, Konrad Veith und äh, noch ein äh, Herr Beuer. Und die, die spielen diesen die Pionier immer total unterschiedlich. Also der eine ist mehr der Gentleman, der andere Hans Albers mehr der Draufgänger. Also es lohnt sich wirklich, die verschiedenen Varianten dann einmal anzuschauen. Aber natürlich auch den Matrosenchor, der zum ersten Mal eben dieses berühmte Fliegerlied singt, äh, zu hören. Und äh, was Sie jetzt nicht sehen können, weil wir es nur hören, in diesem Film gibt es die DOX, ein Verkehrsflugzeug, ein Wasserflugzeug, was eben damals eines der modernsten und eben auch größten Flugzeuge der Welt war, mit 159 Passagieren. Da hat man dann 20 Jahre später erst wieder anknüpfen können. Jungfernfahrt 1929 äh, am Bodensee und zwei Jahre später schon im Film. Und jetzt, ja... Genießen Sie Hans Albers, am Anfang ist es ein bisschen dramatisch, Unwetter und Schüsse und dann kommt die Melodie, die Sie sicherlich alle kennen. Zum Südpol ist nur ein Katzensprung Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied Flieger, grüß mir die Sonne Grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond Dein Leben, das ist dein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum die Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring Deine Mädel mit nach ne Haus Flieger, Fliege, rette die Sonne Rette die Sterne Und blick Albers, 1932. Wir haben uns sehr gefreut. dass Ich dachte manchmal, das ist später entstanden, das Lied. Also nach 1933. Also nicht mehr in unseren 20-Jahre-Podcast rein gehören. aber es war 1932.
3: Ja. Genau, ich füge eigentlich noch hinzu, als wir als Zeitungsarchiv äh, Wühlmäuse. Dieser Film ist ja als Science-Fiction-Film dargestellt oder gelabelt mit dieser Zukunftsvision der, der schwimmenden Inseln. Und wir haben tatsächlich... 1922 einen Artikel in der BZ am Mittag gefunden, wo von amerikanischen Ingenieuren berichtet wird, die genau dieses Ziel verfolgen, die schwimmende Inseln mit riesigen Ketten am Meeresboden vertauen wollen, um eben den Schiffs, sowohl den Schiffsverkehr über den Atlantik mit Motorbooten zu ermöglichen, mit so ähm, Auftankstationen, oder eben auch den, den Flug über den Atlantik mit Wasserflugzeugen, dass man immer wieder Zwischenlandungen macht. Also das war ein ganz konkretes Projekt, das damals verfolgt wurde.
1: Ja, ja, ja beeindruckend. Ja. Wo Science man, Fiction. Wo man
3: auch wieder merkt, nicht nur das
2: Flugzeug ist ein ganz modernes Medium damals, nicht nur der Film, sondern auch die Zeitung. Also Tageszeitung ist damals das Leitmedium und nimmt vieles vorweg, was erst Jahre später im Film und dann in der Wirklichkeit realisiert werden kann. Ja,
1: ja danke an euch beiden für eure unermüdliche Arbeit und vor allem danke, dass ihr dreiviertel schon lang tapfer diese ähm, Kopfbedeckung aufbehalten habt. Jetzt dürft ihr sie abnehmen. <lacht> <lacht> denn wir sind... Danke. Jetzt höre ich euch auch wieder. <lacht> denn wir sind äh, am Ende angekommen.
0: Ja, wir haben uns sehr beeilt. Wir mussten sehr viel streichen. Das Thema ist natürlich noch extrem viel weiter. Ja, eine Sache haben und wir und überhaupt, weiß, nicht. Vielleicht
1: überhaupt nicht behandelt. Ne? Was
0: denn? Zeppeline. Ja, und, und das auch das heiße so Ballons. Ja, und so ja, ja. die ja nicht ja, also fliegen,
1: sondern... Fahren. Ja, das habe ich von Else ja. gelernt. Das
0: ja, es gibt diesen Unterschied zwischen Fahren und Fliegen am Himmel und auch zwischen äh, schwerer als Luft und leichter als Luft. Ne? Also ja. leichter als Luft, das sind halt Heißluftballons, Gasluftballons, Zeppeline, die schweben dadurch, dass eben die Luft da drin leichter ist oder das Gas eben entsprechend. Und die anderen, die schweren, die dann fliegen, das sind die motorisierten mit Antrieb.
1: Also ich finde, wir machen eine Folge zu den, 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 den äh, schwebenden äh, Zeppelin. Man muss sich vorstellen, ja. was da für ein Luxus in den Zeppelin war. Unfassbar. Also wer Babylon Mellini neue Folge gesehen hat, wie viele, da kriegt man so einen kleinen Eindruck Das war wirklich beeindruckend, mit welchem ja, äh, Aufwand, mit welchem Komfort die Gäste dort betreut werden. Das für eine andere äh, Podcast-Folge. Jetzt bleibt uns einmal nochmal um euch zu danken und uns bleibt hinzuweisen auf den nächsten Live-Termin. Der ist tatsächlich, das muss man mal rechnen, in zwei Wochen, ne? am 24.10.
0: Ja, und zwar in der amerika Gedenkbibliothek. unsere nächste Live-Podcast-Aufnahme zum Thema Kaufrausch, Kaufhäuser in den 20er Jahren.
1: Genau, und äh, wenn Sie Fragen haben, wir stehen ja noch ein bisschen bereit und uns gefreut, hier in diesen grandiosen Hallen äh, zu sein, zum zweiten Mal live. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ja, das nächste Mal hören wir uns dann oder wir sehen uns dann in der zentralen Landesbibliothek.